0: Marie, mir so. <lacht> <Sorry. lacht>
1: ist letztens auch was passiert. Willst du wissen, was? Oh, oh wa- was passiert? Das klingt wie eine Tollpatschigkeit. Mir ist ein Joghurt
0: runtergefallen. Weißt du, warum? Warum? War nicht mehr haltbar.
1: Oh, wow. Wow. <lacht> Ach, Papa la <lacht>
0: Damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Ach Papa, La für euch am Mikrofon, eure Sumpfstüte Blumen des Vertrauens, mir gegenüber sitzt.
1: Goldmarie. Und ich bin Juli Moli, super cooli. Ich muss immer noch den Kopf schütteln. Warum? Weil nicht mehr haltbar. Ja. Das ist wirklich ein, ein sehr schlechter Witz, aber irgendwie auch wirklich sehr gut. Ich habe damit wirklich überhaupt gar nicht gerechnet. Okay. Crazy, ey, Juli. Ja, aber es ist natürlich wieder du den ausgekramt. Ja, weiß nicht, ich habe irgendwo geklaut. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Kann ich
0: jetzt aber niemanden, niemanden bei einem Namen nennen. Ach so, okay, okay. Falls ich es nochmal rausfinde, werde ich es natürlich machen. Mach das. Wie geht's dir heute?
1: Wie fühlst du dich? Gut, ich
0: habe heute lange in der Sonne gesessen und bin heute schon ein paar Kilometerchen Rennrad gefahren.
1: Und wir haben heute halt die Singlebörse hochgeladen.
0: Was man halt mit 30 so um 9 Uhr morgens macht. Rennrad fahren. Ja,
1: das verstehe ich auch irgendwie nicht.
0: Ich habe auch so mit dem Freund, mit dem ich Fahrrad gefahren bin, so drüber geredet, so, weil wir kennen uns schon ziemlich lange und ich so, ey, hätte unser Zukunfts-Ich uns einfach mal so angesprochen, so vor zehn Jahren und gesagt so, ey, ihr beiden, in zehn Jahren fahrt ihr einfach
1: sonntags um neun Uhr morgens Rennrad. No way. Wir hätten uns kaputt gelacht und hätten gesagt... Weird. Ich muss auch sagen, also ich freue mich total, dass du dieses Hobby gefunden hast und dass du da Rennrad fährst. Ich meine, die Intention war ja eigentlich, dass du mal den Triathlon machst, aber das klappt ja irgendwie alles nicht so richtig dieses Jahr. Mhm. Wer weiß, vielleicht kann es doch noch stattfinden.
0: Oh Gott, aber das ist ja blöd, weil Schwimmen, also ich hätte natürlich, Schwimmen wäre mein kleinstes Problem, aber irgendwie wäre es kacke, weil man hätte irgendwie trotzdem nicht
1: trainieren können, oder? Klar hätte man trainieren können, du hättest joggen können, du hättest Fahrrad fahren können. Schwimmen?
0: Wo hätte ich denn schwimmen sollen?
1: Ja, Juli, jetzt kannst du noch drei Monate üben.
0: Also eben schwimmen
1: eben muss ich nicht so, aber... Joggen, Fahrradfahren kannst du auch in der Pandemie. Also eigentlich hast du den dir gehabt, dass du dieses Jahr ein Triathlon machst, girl. Du,
0: Du weißt schon, wie das Letter, die, das Letter, vor allem das Wetter die
1: letzten Tage Trotzdem, war, ja. Trotzdem, ich sag's dir ja einfach nur. wenn man, du hättest, Also ganz ehrlich, wenn du das wenn das jetzt stattfinden würde, hättest du auch trainiert, hast du aber nicht.
0: Nee, hab ich nicht. Hast du trainiert? Wofür? Ich weiß nicht, für deinen Crop-Tap, für das du dich heute geschämt hast?
1: Wo <lacht> ist das gemein.
0: Hä, das war doch die Wahrheit, jetzt hör doch nicht so. Das
1: ist trotzdem gemein. Nö, wie du doch, mir so ich dir. Nee, okay. Nee, nee. okay. Mm-hmm.
0: Soll ich dir mal erzählen, was, worum es heute irgendwie so ein bisschen gehen soll? Oder willst du jetzt erstmal deine Fragen raushauen oder?
1: Die top was du möchtest. Oui, u? Okay. Okay, hast du Fragen rausgesucht? Ja, mach mal das Intro vernünftig. Du siehst irgendwie ja, wie wenig vorbereitet aus. Nee, heute. ich habe alles vorbereitet. Hm. Mach das Intro, oui, komm. Wii oui, U. Oui, oui. Meetbox, Juli. Ich habe halt drei Fragen dabei, wie immer. <lacht> Überraschung. Wow, hau raus. Die erste Frage an dich, liebe Julia, ist, was ist deine Lieblingssüßigkeit? Jumbos. Ganz klar? Mhm. Nichts anderes? Mhm. Was denkst du denn, was es bei mir wäre? Ich glaube, dass du die schon sehr gerne magst, aber du kaufst im Moment auch sehr oft so Gummizeugs. Ja, aber das kaufe ich nur für dich. Aber du isst es dann ja selber. Ja, weil ich schwach bin. Ach so, okay. Ich bin eine schwache Person. Okay. Ich glaube, ich finde Chips am besten, aber nicht diese Riffelchips und nicht diese glatten Chips, sondern die, die so aufgepufft sind.
0: Ja, ich weiß, die bringe ich dir auch immer mhm, mit. Die sind gut, ja. Also diese frittierten Chips irgendwie, ne?
1: Nee, nicht frittiert, sondern die haben einfach die Form wie so ein kleiner Ballon und wenn ja. man drauf beißt, ist innen drin Luft. Also die ja. können auch ein Gitter sein, aber das ist, was ich meine. Die
0: sind ganz klein und dann kommen die in eine Fritteuse und dann werden die groß.
1: Ja? Ja. Woher weißt du das? Das habe Chips ich schon Game mal gesehen. Ja, genau.
0: Ja, habe ich schon mal gesehen. Also bei dir sind es dann diese Chips, okay, aber mhm. ist dir mal aufgefallen, man sagt ja irgendwie andere Länder machen sich so über Deutschland lustig, weil wir irgendwie nur Paprika Chips haben?
1: Haben wir nicht, wir haben so viele andere Chips. Jelly. Ja. <lacht> <lacht> Nein, es gibt so viele, also, aber ich, Grüne, find, ich
0: Paprika, rote Paprika.
1: Paprika Jelly finde ich gut. Ja, Best weil du ist nicht anders kennst vielleicht. Boah, Juli. Tzatziki-Style war letztens auch geil. Ja, aber nicht durchgehend. Ja, also, nee, nee, mal kurz, aber nicht so langfristig. Altgewohntes. Ja. Okay. Ja. Auf alten Pferden lernt man reiten. Aber okay. das passt nicht zu Chips. Altgewohnt, ne? Auf alten Chips lernt man kauen. Auf alten Chips weiß man sich die Zähne dran aus. So. <lacht> okay. Nächste Frage. Ja. Was machst du, wenn du alleine bist? Äh, bin am Handy. Durchgehend? Meistens, ja. Und was machst du da? Glotzen. Was machst du denn glotzen, Juli? <lacht> ja, ich ist
0: TikTok. Und manchmal bin ich genervt von TikTok, dann glotze
1: ich Netflix. Also Aber ich glotze. Gibt es nichts, was du so anderweitig noch machst, wenn du hier alleine bist? So Masturbieren. Wow. Noch was?
0: Meistens, wenn du nicht da bist, saug ich und putzig. kecher alt ab, ja.
1: Naja, ich meine jetzt nicht. Also, Worauf fällt sie hinaus? Dann sag's doch einfach. Keine Ahnung, ich überleg gerade, ob du irgendein Hobby hast, außer TikTok und Rennradfahren. Nee, du hast, hast du ja mir nicht. alles
0: komplett genommen.
1: Warum ich? Was? Du muss auch sagen, Juli hat zum Beispiel sich so Kerzenzeug bestellt, weil sie Kerzen machen wollte. Dann haben wir es einmal zusammen gemacht, danach hatte ich noch Bock, mehr was zu machen und sie nicht mehr. Und jetzt sagt ich habe ihr das Hobby weggenommen, aber. Du könntest jederzeit alleine Kerzen machen.
0: Ja, aber will ich ja jetzt nicht mehr. Warum? Ja, weil du das jetzt machst. Aber das ist doch Quatsch. Du nee. kannst es doch auch machen. Nee, aber wir hatten noch, also ich gehe auch ziemlich gerne eigentlich wakeboarden und so.
1: Ja, es ist halt gerade, also es geht theoretisch wieder, aber es fühlt ist einfach also so teuer nicht so, auch.
0: Ja, und fühlt man sich irgendwie nicht so wohl. Wir haben 35.000 äh, Geschenkgutscheine, die wir irgendwie zu Geburtstag geschenkt Ja, aber für eine haben.
1: Tageskarte. Die Tageskarte ist schon mal scheiße, weil die Hunde dürfen nicht mit. Ja, und schaffen wir gar nicht. Nee, das schaffe ich auch echt nicht vom Pensum. Naja, und äh, bei dir? Wenn ich alleine bin, dann mache ich auf jeden Fall erstmal laut Musik an, weil das kann ich sonst nicht machen.
0: Obwohl du das in letzter Zeit auch gemacht hast, als ich da war.
1: Aber ich habe mich gefragt, ob es okay ist für dich. Ja, habe ich unterschätzt. <lacht> ähm, und ich räume tatsächlich auch eigentlich ganz gerne auf. Und mache irgendwie was Produktives, aber dann, ich sitze nicht rum, also ich würde mich niemals, wenn ich alleine bin, hinsetzen und am Handy irgendwas machen, niemals. Entweder arbeite ich wirklich oder ich mache irgendwie, ich bastel irgendwas, ich mache Kerzen oder so, also irgendwas, was produktiver ist, als am Handy zu hängen. Das finde ich irgendwie schwachsinnig, wenn ich mal Zeit für mich habe, dann mache ich es nicht am Handy.
0: Ja, ich weiß nicht, also letztens lag ich ja irgendwie mal flach und äh, war den ganzen Tag oben ne mhm. Lag im Bett, habe mich vor mich hinvegetiert und bin dann irgendwann runter aufs Klo. Marie war die ganze Zeit irgendwie am Quatschen und keine Ahnung, hatte High Life. bin hier runtergegangen und dachte, so, was macht die denn? Räumt die wohl auf, macht die hier sauber. Nix. Es war doch schlimmer als vorher, weil nee, du Kerzen es gemacht hast. Überall war Kerzenwachs, überall stand Farbe rum.
1: Ja, aber, aber vorher habe ich die ganze Küche geputzt. Das darf man eigentlich vergessen. Ja, was, aber darum ja geht ja nicht. Darum geht's ja gar nicht. Es geht ja darum, dass man was für sich macht, wenn man allein ist. Das wollte ich eigentlich wissen. Ja, aber ich hätte
0: mich auch gefreut, dass wenn du mal Zeit für dich hast, auch mal aufräumen. <lacht> so das sauber ist schon ziemlich asozial. Einfach mal sauber machen.
1: Einfach mal deine Zeit, die du mal endlich alleine für dich hast, nutzen, um zu putzen.
0: Mach ich doch auch.
1: Ja, aber das ist was anderes. Nein. Okay, was ist deine dritte Frage? Was ist das Spannendste, was dir diese Woche passiert ist? Ähm, diese Woche? Willst du zuerst beantworten? Weil ich weiß gerade nicht. Ja, ist ein bisschen traurig irgendwie, aber trotzdem auch schön. Und zwar hatte eine Freundin von uns ein Date und das war richtig spannend für mich. Ich wollte alles über dieses Date wissen.
0: Achso, ja, du bist gerade ein bisschen so im Princess Charming
1: und Dating allgemein und Freunden, da gehst du sehr dran auf. Ja, voll. Aber auch irgendwie, obwohl wir jetzt wieder rausgehen dürften und man dürfte hier bei uns in Düsseldorf auch wieder irgendwie in die Außengastronomie, in die Innenstadt gehen und so. Ich sehe die ganze Zeit Fotos davon und Videos und denke mir so, ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Irgendwie, also ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Es mhm. ist irgendwie weird, obwohl, also ich würde, wenn jetzt irgendwie hier so ein Restaurant oder ein Café auf der Ecke wäre, so nicht in der Stadt, okay. Aber so in die Innenstadt, ich kann es nicht. Ich fühle es nicht. nicht, gar nicht.
0: <lacht> ich glaube, das Spannendste, was wir gemacht haben, war tatsächlich Beton fertig stemmen und Haus drumherum ausbuddeln.
1: Ja, ist ja noch nicht fertig, aber ja, das ja. ist schon was, was Aufregendes ein bisschen, ne?
0: Ja, damit es jetzt endlich irgendwie weitergeht und dann halt heute Fahrrad fahren, aber sonst
1: war ich, glaube ich... Nee, du warst sonst nicht unterwegs. Ne, glaube ich. Nee. Das war's. Das war's. Mhm. Ja, eine schön spannende Woche bei uns, ne? Hör mal, passiert einiges. Ich habe auch das Gefühl, bis so wieder richtig Dinge wirklich passieren, so Alltagssachen, dauert bei mir noch. Ich muss mich da erst wieder dran gewöhnen. Ich habe auch noch nicht so den, den Flow zu sagen, ich habe wieder Bock auf viele Leute.
0: Mhm. Also. Ich. Habe ich auch nicht.
1: Ich meine, das Ding ist vielleicht auch mit der Außengastronomie, dass die Leute sich einfach freuen, vielleicht mal irgendwie im Grünen oder draußen mal was zu trinken. Mhm. Und wir haben halt einen Garten. Ich glaube, das macht halt einen Unterschied, dass wir halt sagen, okay, wir können uns immer raussetzen. Deswegen ist es nicht so krass dringend für uns irgendwie. Ja, ich glaube auch. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber es
0: sind da auch, glaube ich, eher so, also eigentlich bin ich überrascht, dass es bei dir nicht so ist, weil du bist ja eher extrovertiert, dass du einfach mal sagst, so, ich muss unter Leuten, ich will einfach mal so zwischen Leute wieder zwischensitzen. Und einen Kellner anbrüllen, weil er mir mein Bier bringen soll. Also, nein, hast du nicht. noch nie gemacht. So, aber manche Leute brauchen das ja auch einfach fürs Feeling.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich, gerade irgendwie habe ich noch nicht so den Bock da drauf tatsächlich. Aber es kommt bestimmt noch. Ja. Ich glaube, wenn ich einmal wieder irgendwie im Restaurant war oder irgendwie in der Stadt war, ich glaube, dann ist auch wieder okay. Das ist der Wolf unten. Baut sich ein Nest. Der Hund baut sich ein Nest unter den Tisch. Was für ein Quatsch, einfach nur. Ja, also
0: falls ihr jetzt irgendwelche Kratzgeräusche hört, wir sind es nicht. Ja.
1: Okay. Wie wäre es, wenn ich noch die Tollpatschigkeit der Woche mache? Oder bist du noch nicht bereit dafür? Tollpatschigkeit der Woche mit Marie. Das bin ich, sorry. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich war nämlich heute Vormittag alleine zu Hause und habe gearbeitet. Tatsächlich habe weiter gebuddelt. Nicht aufgeräumt, ich habe gearbeitet. Wolltest du mal kurz nochmal hier in den Raum werfen? Und da ist mir was passiert. Ich war voll im Flow, ich habe so die Sachen, also mit dem Spaten ausgestochen, aufgelockert und mit der Schippe dann in den, wie heißt das denn, in die Schubkarre rein, Mhm. die Erde und habe sie dann weggefahren und habe dann... Bitte nicht,
0: hast du das Rohr kaputt gemacht? Bist
1: du bescheuert? Dann würde ich jetzt hier nicht mehr so entspannt sitzen. Ich habe doch... Nein. Und dann habe ich die Erde teilweise auf unseren Erdhügel geworfen, aber teilweise auch dorthin, wo wir eh wieder den Boden auffüllen müssen. Und dann habe ich die Erde ausgekippt und habe mich so umgedreht, habe so die Schubkarre weggebracht, wollte dann wieder zurückgehen und die Erde dann verteilen. Und dann ist mir das passiert, was eigentlich immer in so Comicfilmen passiert. Hm? Ich bin auf die Hake getreten.
0: (lacht) Hast du so richtig vor die Rübe gekriegt?
1: Richtig vor die Rübe gekriegt.
0: Und dann? Das war der
1: Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja. Vorbei, deswegen lag das da auch alles noch so und ich habe es erst zwei Stunden später fertig gemacht.
0: Lustig. Nee, ich Bock mehr Und hast du auch so geguckt, ob so die Nachbarn irgendwie geguckt haben? Oder hast du einfach so einfach für dich selber runtergespielt? Ich habe
1: ziemlich laut geflucht. Ich glaube, die Nachbarn haben es gehört. Ich habe auch die Hake echt beleidigt. Ja, Blöde also, Hake, habe ich gesagt. <lacht> Scheiß Hake. <lacht> die blöde Ne, Nee, war schon, war schon sehr schmerzhaft. Also doch, es war schon extrem schmerzhaft tatsächlich.
0: Aber hast irgendwie nichts, also keine blaue Stelle oder so, wenn ich mal nee. dich mal so genauer betrachte? Nee,
1: habe ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, einfach mittlerweile hat mein Kopf echt eine gute... Eigenpolsterung irgendwie entwickelt, dass schon so oft so Dinge gegen den Kopf geflogen sind oder ich irgendwo drauf gefallen bin. Meinst du, dein Körper hat sich schon so
0: angepasst, dass so, so manche Stellen einfach so ein bisschen verhärtet sind, mhm. so an der Stirn einfach ein bisschen
1: Hornhaut? Oh Gott. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, okay. Ähm, dann, dann sag doch mal, worüber du heute sprechen möchtest. Du hast mich ja so ein bisschen... Ähm Im Dunkeln stehen lassen, hat er was Licht ausgemacht, Tür zugeschlossen und gesagt, hör mal, heute Nachmittag mache ich die Tür wieder auf, kommt der kleine Schlüssel, drehe ich im Schlüsselloch mit dem Dietrich, mit der (lacht) Kommunikation. Und dann sage ich dir, worüber wir heute sprechen.
0: Also dafür kriegst du keinen Song. Das war die schlechteste Überleitung überhaupt. Mhm. Was war das mit Schlüssel und Tür? Ich habe es überhaupt gar nicht verstanden. (lacht) Hä? Ähm, Ich habe in unserem Freundeskreis eine kleine, na, wie soll ich sagen Debatte ausgelöst. Ja. Ähm, Wir haben über irgendwie Schönheitseingriffe geredet und, keine Ahnung, ähm, ja, Schönheitsideale allgemein irgendwie. Ja. Und dann habe ich gesagt, dass ich gerade am überlegen bin, ob ich ein Augenbrauenlifting machen lassen soll. Was genau bedeutet das? Das heißt, du kriegst quasi Botox unter die Augenbraue. Das ist der Muskel, der die Augenbrauen nach unten zieht. Und ich habe das Gefühl, ich habe so extreme Schlupflider bekommen und finde es echt nicht so cool. Und mit diesem Lifting hebst du die Augenbrauen minimal an und dann hast du einen offeneren Blick. Und hast diese Schlupflieder nicht mehr so krass.
1: Und das wird mit Botox gemacht oder mit Hyaluron?
0: Mit Botox, weil du lähmst ja die Muskulatur. Das heißt, irgendwann senkt sich das auch wieder ab und musst es wiederholen. Aber es gibt ja auch Leute, die lassen sich da komplett die Haut irgendwie entfernen. Das möchte ich aber nicht. Und das wäre halt so eine Variante, wo habe ich gesagt, hätte, ey, viel zu teuer, mache ich auf keinen Fall und sogar kein Geld dafür. Und dann meinten alle so, nee, ähm. Man muss äh, den Zahn der Zeit halt auch an sich nagen lassen quasi, ne so auf, mhm. auf positive Art. Und man muss halt so mit Stolz altern und keine Ahnung. Also man
1: muss schon mal gar ja, nichts, finde ich.
0: Ja, man kann mit Stolz altern oder sollte mit Stolz ja. altern. Und in gewisser Maßen hätten wir ja auch n- eine Vorbildsfunktion. kann ich auch verstehen, aber wenn man sich so im Körper nicht mehr wohlfühlt, dann wurde aber auch dann so direkt gefragt, ja, würdest du denn deine Brüste machen lassen? Weil die sind ja schon recht groß. Hast du denn da irgendwie Einschränkungen? Dann frage ich mich, warum ist die, der eine Eingriff so völlig okay?
1: Weil du deine Brüste verkleinern lassen würdest, weil sie groß ja. sind und du damit... Ja. Genau.
0: Und dann so minimaler Eingriff an den Augenbrauen dann eigentlich wiederum nicht, weil... Ja, möchtest du erstmal deine Meinung dazu sagen, weil es geht nämlich noch
1: weiter. Okay, also ich finde, also ich habe ja auch eine Sache, die mich schon sehr, sehr lange an mir selber stört, weil ich da auch mal ja nicht gemobbt wurde, was es wurde sich ein bisschen drüber lustig gemacht. und das Von hat mich, deinem
0: Bruder und deinem Cousin.
1: Ja, aber auch nicht nur von denen. Also ja. ich glaube, die haben es alle nicht so verstanden, dass ich das wirklich sehr, dass also mir das wirklich sehr verletzt. Und da habe ich auch sehr lange drüber nachgedacht, habe es aber jetzt noch nicht gemacht. Aber das wäre auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, wenn ich das machen möchte und andere sagen, hey, das verändert dein Gesicht, das sieht nicht mehr aus wie du oder so, ja, das ist doch egal, es geht ja um mich und nicht um andere. Mhm. Und ich finde, natürlich sind Schönheitseingriffe oder Schönheitsoperationen irgendwie immer sehr kritisch beäugt. Aber wenn es wirklich eine Sache ist, die dich persönlich an dir stört und die nicht einfach nur so ein nice to have ist, finde ich es okay. Ich finde, wenn man jetzt anfängt, alles, was sich irgendwie verändert, zu operieren, finde ich es irgendwie schwierig. Aber wenn du halt eine Sache hast, ob es jetzt, weiß ich nicht, die Form deiner Brüste ist, die dich schon lange stört oder meinetwegen auch Stupflieder oder irgendwelche Falten oder so, die dich echt richtig fertig machen und die dich auch psychisch irgendwie belasten, warum denn nicht? Also mhm. es ist dir doch selbst überlassen. Ich finde halt, man muss irgendwie da halt gucken, dass man nicht exzessiv wird und nicht alles machen lässt. Ja,
0: das war nämlich dann der, der zweite Streitpunkt war es nicht, aber wo wir halt dann ein bisschen so diskutiert haben, dass das so ist. Weil ich habe ja schon zwei Fettabsorgungen gehabt. Ja, okay, ähm, aber
1: die sind bei dir ja auch medizinisch bedingt. Ne? Das darf man äh, auch nicht vergessen. In
0: Deutschland zählt das nicht als Medici- medizinischer Eingriff. Ähm, weil ich habe ja äh, Lipidem und habe mir das an den Armen und an den Oberschenkelinnseiten Absaugen lassen, weil ich extreme Schmerzen hatte und ständig blaue Flecke und so. Aber wer da mehr darüber wissen will, kannst einfach gerne googeln oder mir schreiben.
1: Ja, ich meine, bei dir war es ja auch so schlimm. Du konntest ja zum Beispiel auf Konzerten oder Festivals einfach ich nicht stehen. Ich konnte nicht mehr stehen, so. weil ich so
0: Schmerzen hatte, weil meine ja. Beine so dick geworden sind. Dann war dann so von wegen, ja, jetzt hast du einmal mit schönes OPs angefangen. Jetzt ist es das dasselbe wie irgendwie mit Tattoos. Wenn du einmal angefangen hast, kannst du nicht aufhören. Wie stehst du dazu? Findest du, Ich meine, du hattest noch nie irgendwie so einen, so einen Schönheitseingriff oder so eine OP irgendwie. Aber meinst du, wenn einmal so die, die Schwelle übertreten ist, verliert man direkt so alle Hemmungen? Nee. Und, ja, man braucht ja erstmal die Kohle dafür. Das ist ja nicht einfach, also als Autonormalverbraucher ist das ja jetzt nicht so, dass du sagst, ähm, ja, let's go, ich gehe jetzt zum Arzt und lass einfach mal alles machen, was ich machen kann, weil du sparst ja wirklich darauf hin. Du arbeitest ja <lacht> darauf hin, dass du wirklich da diesen Eingriff machen kannst. Und überlegst dir das halt auch, dreimal ist mir das Geld überhaupt wert.
1: Das ist so lustig, dass du mich fragst, was meine Meinung dazu ist und dann direkt deine Meinung dazu preisgibst, dass ich gar nicht mehr eine andere Meinung haben kann, gefühlt.
0: Nee, du hast irgendwie, ich dachte, du, du kannst noch nicht, du musst noch ein bisschen nachdenken, deshalb habe ich mal nee. direkt
1: preisgegeben. Ich glaube, dass wir unterschiedliche Ansichten haben, weil du natürlich schon mal einen anderen Standpunkt vertrittst, weil du ja schon zwei Operationen hattest, die so in die Richtung Schönheits-OP eingeordnet werden könnten mhm. und du dich wahrscheinlich dafür schon öfter rechtfertigen musstest auf irgendeine Art und Weise, weil Leute vielleicht gesagt haben, warum machst du das denn, es ist doch gar kein offizieller medizinischer Eingriff oder so, das wurde da, Mach weiß ich nicht. nur ein
0: bisschen Sport, dann wird das schon. Ja,
1: genau dass du halt schon da sagen musstest, ey, das ist wirklich eine Sache, die hat mich belastet und die hat mich auch wirklich psychisch und körperlich und, und medizinisch und gesundheitlich einfach eingeschränkt. Und ich hatte sowas ja noch nicht. Mhm. Und ich weiß halt zum Beispiel bei mir, ich habe eine Sache, da habe ich früher immer gedacht, du kannst das nicht zeigen, du musst dich da operieren lassen, damit keiner sieht, das ist so hässlich. Und mittlerweile mhm. ist es mir egal. Und zwar habe ich sehr krass vernarbte Knie, also wirklich sehr krasse Narben an den Knien, weil ich da als Kind oft draufgefallen bin <lacht> halt echt auch genäht wurde an den Knien, also es ist echt nicht so schön. Und ich habe so in meiner Pubertät habe ich nie kurze Hosen getragen, weil ich gedacht habe, es ist mir peinlich, dass ich so krass vernarbte Knie habe. Mhm. Und ich habe immer gedacht, wenn ich volljährig bin, dass ich mir diese Narben weglasern oder die irgendwie operieren, damit man die Narben nicht mehr sieht. Und dann war ich volljährig und dachte mir so, hey, das ist doch scheißegal, es gehört zu mir dazu. Und ich habe glaube ich diese andere Extremheit halt gehabt, dass ich unbedingt eine Operation wollte. Mhm. Und mich dagegen entschieden habe und jetzt damit glücklicher bin. Und du hast halt gesagt, du möchtest die Operation eigentlich nicht, aber du musst sie machen, damit es dir besser geht. Und dann bist du auch glücklicher. Deswegen haben wir, glaube ich, so unterschiedliche Richtungen, in die wir beide schon gegangen sind. Aber prinzipiell finde ich es nicht schlimm. Ich finde, wenn man das für sich selber entscheidet, ist es okay. Und selbst wenn es vielleicht auch nur nicht medizinisch gesehen ist, sondern man sagt, hey, ich finde es irgendwie besser bei mir und ich habe da jetzt lange drüber nachgedacht, dann macht es doch. Ein Tattoo ist ja im Prinzip auch eine Art Schönheitseingriff, weil du ja auch was an deinem Körper veränderst. Ja, voll. Langfristig.
0: Ja, ich habe mich früher auch immer, ich habe extreme ähm, Dino-Streifen an den Beinen, habe mich auch immer extrem viel geschämt. Ich war ja auch Leistungssportlerin, also ich bin ja geschwommen. Ich mich immer Früher waren die ja noch so richtig rot, und habe mich richtig geschämt im Badeanzug und so. Ist Quatsch, echt? Ja, na klar, ist ja in der, Klasse, in der Pubertät ja. nochmal irgendwie was ganz anderes so. Ähm. Ja, meinst du aber, dass ich jetzt eher versuche, da da, ich, das ist jetzt nur so ein Hirngespinst, mhm. bitte schreib mir jetzt nicht, äh, du siehst so gut aus, du machst es nicht oder sonst irgendwas, sondern meinst du, ich versuche irgendwie so einem Schönheitsideal ähm, hinterher zu eifern oder vergleiche mich irgendwie indirekt mit irgendwelchen anderen Menschen, weil ich habe das Einzige, was mich wirklich stört an meinen Augen, <lacht>
1: du machst das schon wieder, Girl.
0: Ja, warte, aber das Einzige, was mich, wollte ich nochmal kurz erklären, das Einzige, was mich wirklich stört an meinen Augen, ist, wenn ich lache, habe ich das Gefühl, ich habe so Mini-Schweinsaugen. Was für ein Quatsch. So, ich weiß auch nicht. Das Schweins, ist, oh wow. Ich weiß auch
1: nicht, ja. Also, ich glaube, dass dieses, wenn man einmal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören, ist halt irgendwie Quatsch, weil jeder Mensch ist individuell und jeder hat irgendwie eigene, ähm, eigene Grenzen oder hat eigene Werte, die er halt dann irgendwie auslebt und so. Deswegen, glaube ich, kann man das nicht pauschal sagen. Und wenn du dich damit unwohl fühlst, dann lass es doch einfach machen. Und ich finde klar hat man diese typischen Schönheitsideale, die sich ja auch gefühlt alle fünf Jahre irgendwie ändern. Mhm. Und eine Zeit lang war es ja auch mal total modern, wenn man eher kleinere Augen hatte. Und es war irgendwie gewollt, dass man nicht so riesengroße Bambi-Augen hat, sondern eher etwas kleinere und vielleicht mystischer. Und deswegen ist es halt, glaube ich, wenn man sich nach so einem Schönheitsideal richten würde, dann müsste man sich alle fünf Jahre komplett neu operieren lassen. Mhm. Deswegen finde ich, das sollte man auf jeden Fall nicht machen, nur weil es irgendwie gerade der Trend ist.
0: Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert über Schönheitsideal und warum man da so nacheifert und warum man sich so vergleicht.
1: Aber glaubst du denn, dass du das jetzt machst? Oder ist das nur so eine generelle Aussage, weil viele das vielleicht machen und denken so, es ist gerade irgendwie modern, deswegen will ich es jetzt haben.
0: Nee, ich glaube, die Art Mensch bin ich nicht. Ich bin einfach so, ich glaube, ich bin so ein Mensch, der sich gerne selbst optimiert. Mhm, Und auch auch gerne, also ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich finde, man sollte so Schönheitseingriffe auch jetzt nicht verteufeln.
1: Nee, finde ich auch nicht.
0: Ähm, Die Sache ist immer dann nur, warum... Möchte ich das machen? Wenn ich jetzt zu, einem, zu, einem, ähm, zu einer Chirurgin gehe und sage, äh, bitte mach mir meine Brüste auf ähm, Doppel-D, E, Doppel-E, keine Ahnung, was es da alles gibt. Ähm, und du sitzt daneben und sagst, noch nee, mach Doppel-F. Und ja. dann würde ich schon erwarten, dass dann die Chirurgin dann sagt so, ey, m-m, das ist nicht das, was du möchtest, sondern das ist das, was deine Partnerin
1: möchte. Und ich finde, das ist auch genauso das Ding, dass man halt sich nicht was von anderen anreden lassen sollte. Und genauso ist es auch mit diesem Self-Love und Body-Positivity. Ich sehe das genauso. Ich finde auch, man sollte seinen Körper lieben und man sollte, egal was für Macken, man also Macken in Anführungszeichen, weil es ist keine Macke, wenn man Dehnungsstreifen hat oder wenn man irgendwelche Narben hat oder wenn man, weiß ich nicht, da vielleicht einen Pickel hat oder das ist scheißegal, es ist keine Macke. Ja. Aber Ich finde auch, dass man trotzdem sagen darf, das gefällt mir einfach nicht an mir. Und man kann sich ja auch komplett lieben und seinen Körper lieben und alles an einem Körper lieben, aber vielleicht eine Sache einfach nicht lieben. Und das ist okay, finde ich.
0: Ja, da habe ich nämlich auch einen interessanten ähm, Artikel gelesen. Und zwar ist das so, dass Menschen die nicht ganz perfekt sind und kleine Makel haben. Warte, perfekt.
1: Können wir dieses Wort irgendwie wegstreichen? Ja, das stand jetzt in dem Artikel so. Die 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 nicht augenscheinlich. Die augenscheinlich
0: nicht aussehen, als wären sie gerade frisch gephotoshoppt, sagen wir so. Okay, ja. Und einfach so klarkommen, so, ja, ich habe ein kleines Bäuchlein, aber ich fühle mich wohl, mir geht's gut. Die wirken ähm, auf andere Menschen attraktiver, weil sie mehr mit sich im Reinen sind.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht so ein krasses Geheimnis. Also ich muss sagen, das habe ich jetzt selber auch schon gemerkt.
0: Also da punktet man eher so einen, Ausst- also einen
1: Punkt, so ja. Ausstrahlung. Soll. Wenn man mit sich selbst zufrieden ist, dann kann man das halt auch rüberbringen. Und vor allem, ich meine, man sagt ja auch immer, ähm, um andere lieben zu können, muss man sich selbst lieben. Und ich glaube, das stimmt auch. Und da geht es halt nicht nur um innere Werte, sondern ich glaube, da geht es auch darum, dass du mit dir und deinem Körper und mit deinem mit deinem Wesen einfach zufrieden und im Reinen bist. Und ich glaube, dann bist du viel offener dafür, auch für andere Leute ein positiver Paar zu sein oder andere Leute positiv, emotional positiv entgegenzugehen.
0: Voll. Und was meinst du, worauf achten die meisten Menschen, also woran messen die meisten Menschen
1: Attraktivität? Ich glaube, dass Attraktivität natürlich immer im Auge des Betrachters liegt. Wenn wir aber jetzt von diesem Schönheitsideal ausgehen, wovon du ja eben gesprochen hast, glaube ich, dass viele Menschen das Gesicht an erster Stelle sehen. Ist richtig. Und dann die Körperform wahrscheinlich.
0: Tatsächlich ist es, ich mir. Ich gucke jetzt mal kurz auf meinen Notizenzettel, ja. ist es ein bisschen anders. Also mit Gesicht hast du recht und dann ähm, gleist du so evolutionär so Dinge ab, die du unterbewusst machst. Das heißt, hast du eine reine Haut, sagt dein Unterbewusstsein dir, also dein, dein evolutionäres Ich, dass dein Gegenüber zum Beispiel ein gutes Immunsystem hat und gute Abwehrkräfte.
1: Aber da geht's jetzt, geht es jetzt so generell ähm, darum, ob du jemanden attraktiv findest oder ob du einfach sagst, die Person ist irgendwie entspricht einem Ideal. Weil das klingt jetzt für mich gerade schon wieder so, als wenn es schon wieder in diese Fortpflanzungsrichtung gehen würde, dass dein Unterbewusstsein dir irgendwie sagt, okay, die Person hat irgendwie gute Gene mhm. und das matcht irgendwie mit mir, weil ich das irgendwie gut finde fortpflanzungstechnisch. Da gibt es ja auch so verschiedene Studien, dass es das irgendwie… Oh ja,
0: also ich habe ich hab einfach gegoogelt, warum gibt es Schönheitsideale und wie ste- entstehen okay, Schönheitsideale. es okay. also ist. Das, Irgendwie schon auf eine Art evolutionär bedingt, aber es ist ja auch wieder unterschiedlich von Region zu Region. Ja,
1: auf jeden Fall. Und halt auch einfach, wenn ich daran denke, als ich so 15, 16 war, was mir da die Medienwelt oder was meiner Generation die Medienwelt vorgelebt hat, dass man am besten 1,80 Meter groß ist, dass man eine Kleidergröße, das heißt Zero minus, minus irgendwas trägt, dass man am besten, keine Ahnung, also super dünn ist. Was ja generell auch nicht schlimm ist, aber man wurde so dahingetriezt, dass man dünn sein muss, mm. um schön zu sein. Das ist halt Quatsch. Ja. Es gibt dünne Menschen, es gibt normal, normal ist auch wieder relativ, es gibt Menschen, die einfach super dünn sind, die einfach nicht super dünn sind, die einfach ein bisschen mehr auf den Hüften haben und jeder Körper hat ja, also ist ja okay und ist, hat eine Daseinsberechtigung ja. und so. Und das ist.
0: Es gibt ja auch Menschen, die sehen für ihr Alter schon ziemlich alt aus und es gibt Menschen, ja. die sehen für ihr Alter ziemlich jung aus. Und das ist auch okay. Ja, und das ist zum Beispiel, wenn du jetzt für dein Alter ziemlich jung aussiehst, dann heißt es für dein Gegenüber, dass du super fruchtbar bist zum Beispiel. Also symbolisierst du damit. Das ist total verrückt irgendwie.
1: Weil, weil, dann, weil man dann irgendwie denkt, okay, die Person ist noch jung geblieben? Ja, wahrscheinlich. Also ist und ist ja noch in der Quatsch, Lage, irgendwie oder?
0: gesunde Kinder auszutragen oder so. Es ist auch so, wenn du ein symmetrisches Gesicht hast oder einen symmetrischen Körper dann heißt es tatsächlich, dass du gute Gene hast und man sich gut mit dir fortpflanzen
1: könnte. Es gibt ja auch gerade so ein, Also ich muss gerade daran denken, dass es um, auf Social Media gerade verschiedene Trends gibt. Der eine Trend ist dieses... Ähm, Daily Reminder, dass social media ist fake. Und dann zeigen halt Leute ihre, ihren Körper einfach, wie er wirklich ist. Und das kann dann zum Beispiel bedeuten, man zeigt Dehnungsstreifen, man zeigt Narben, man zeigt irgendwie Körperbehaarung. Alle Dinge, die mhm. normal sind. Und der nächste Trend ist aber irgendwie, ähm, bla bla bla, symmetrisches Gesicht. Und dann ist da so ein Filter, der so links und rechts die Gesichtshälften tauscht und ja. guckt halt, wie symmetrisch dein Gesicht ist. Also eigentlich voll die kontroversen Dinge. Einmal dieses... Body Positivity und es ist okay, wenn du irgendwie deine eine Delle hast und es ist okay, wenn du da keine krasse Muskulatur hast, es ist vollkommen in Ordnung. Und auf der anderen Seite aber, aber wenn dein Gesicht super symmetrisch ist, ist es auch gut. Also was soll das denn?
0: <lacht> ja, ist aber, ja, es gibt ja auch toxische
1: Positivity, ne? Ja, ich glaube, das ist den Leuten auch gar nicht bewusst, weil Natürlich ist es irgendwie lustig, wenn dein Gesicht da so getauscht wird und ähm, es auf beiden Seiten gleich aussieht, dann ist es irgendwie witzig. Und es ist auch witzig, wenn es nicht gleich aussieht. Aber das triggert ja vielleicht auch einfach Leute, weil es ja impliziert, dass es am besten so wäre, dass es gleich ist. Und wenn es bei dir nicht der Fall ist, also bei mir ist es auf jeden Fall zum Beispiel nicht der Fall. Bei mir auch nicht,
0: weil dann, ich Kiefer kaue auch unter anderem.
1: Ey, hast du dir mal meine Augenbrauen angeguckt? Eine ist so gezupft, die andere ist so gezupft. Also ja, okay, die sind unterschiedlich. Das, das
0: liegt ja jetzt nicht an deiner Gesichtsform.
1: Nee, aber an dem, was ich draus gemacht habe. Aber egal, Auf jeden Fall wollte ich damit einfach nur sagen dass man halt auch aufpassen muss, dass man halt nicht durch Social Media in irgendeine Bubble gesogen wird in der irgendwie einem gezeigt wird, wie man auszusehen hat, weil das halt auch Quatsch ist.
0: Voll. Ähm, Was würdest du denn jetzt, wenn du so einen Menschen siehst, der so, wo du so denkst, okay, diese Person entspricht so nahe zu meinem Ideal von schön, welche Eigenschaften würdest du diesem
1: Menschen zuordnen? Also zuerst glaube ich einmal, dass ich kurz differenzieren muss zwischen hübsch und schön. Also schön sind für mich Menschen, wo ich das Gefühl habe, dass ich da eine emotionale Ebene eher erreiche. Mhm. Und hübsch sind halt Menschen, wo ich sage, ich gucke sie mir gerne an. Aber mehr ist da auch nicht, weil ich die Person nicht kennen muss dafür, um zu sagen, sie ist hübsch. Ja. Um zu sagen, sie ist schön, muss ich die Person kennen. Mhm. Ähm, und ich glaube, was dieses... Finde gut. Dieses hübsche Ideal, also...
0: Das äußerliche, sagen wir es äußerlich äußerliche
1: Ideal, was ich persönlich habe kann sich total schnell ändern bei mir, weil ich Menschen auch, wenn ich sie vielleicht auf den ersten Blick nicht total hübsch finde, nachdem ich sie kennenlerne, dann schön finde. Und das ist für mich halt viel wichtiger. Mhm. Aber wenn ich jetzt Menschen angucke, ähm, ich glaube, dass ich zum Beispiel dieses Hübsch-Ideal tatsächlich viel häufiger bei Frauen habe als bei Männern, weil ich sie einfach generell attraktiver finde. Und du lesbisch vielleicht auch bist. Genau. Mhm. Ich meine, es gibt auch Männer, wo ich sage, ja, der sieht nett aus so. Mhm. Aber ich würde niemals auf den ersten Blick sagen, wow, Doch, das habe ich schon manchmal, dass ich so denke,
0: Junge, du wurdest aber auch äh, geküsst von irgendeiner Muse, die dich geschaffen hat. Aber bei
1: dir ist es doch auch meistens immer so, dass da irgendwie eine Ausstrahlung dazu gehört, oder? Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich mal überlege, was so mein hübsch Ideal, also mein äußerliches Ideal wäre, es ist so schwierig. Okay, ich ich kürze die Sache jetzt
0: einfach mal an, weil du mir zu sehr um den heißen Brei einfach redest, da habe ich keine Geduld gerade für. Also man... Menschen, die einem gewissen Ideal entsprechen, schreibt man zu, dass sie vertrauenswürdig sind, kompetent und
1: großzügig. Meinem persönlichen Ideal oder dem Ideal, was so die Gesellschaft gibt. Die
0: Gesellschaft. Es wurden wieder hunderttausend Leute okay, gefragt ich verstehe, und ja. dann ja. quasi. Und äh, Menschen, die. Ähm, unter, das klingt jetzt voll gemein, aber so stand es halt einfach in der Studie, der Norm nicht entsprechen, also unter dem Norm, unter der Norm liegen, dann sagt man eher so, häss- also das klingt jetzt voll gemein, aber ich zitiere das einfach ja. nur. Hässliche Menschen sind gemein. habe ich mal abgeglichen, irgendwie in manchen Filmen hast du ja auch so Menschen, die wurden extra irgendwie nicht der Norm entsprechend irgendwie geschminkt und dann, die haben dann auch immer so eklige Rollen oder so, weißt du? So irgendwie irgendwas Böses ich weiß auch nicht irgendwas ich verstehe, im was Untergrund irgendwie ja. ähm, es gibt sehr, äh, doch es gibt auch sehr sehr, sehr ähm, attraktive Gangster
1: oder aber die haben dann immer wieder einen Sympathiefaktor mhm. auf irgendeine Art und Weise
0: ja irgendwie sympathiert man mit denen
1: das ist schon crazy ich finde irgendwie es ist es so schade dass man halt immer noch die Menschen so krass nach ihrem Äußeren beurteilt. Wenn wir jetzt mal einfach ein bisschen weggehen von diesem Schönheitsideal-Ding, sondern auch in die Richtung gehen, generell äußerliches Erscheinungsbild, Mhm. haben wir ja auch heutzutage ganz oft das Problem, dass man aufgrund des äußerlichen Erscheinungsbildes Rückschlüsse darüber zieht, wie die Person vielleicht in ihrer sexuellen Orientierung sich orientiert hat. Genau, wir sind ja
0: auch ein bisschen auf das Thema
1: oder das, was du jetzt gerade ansprichst, darauf gekommen, war jetzt gerade ja Princess Charming,
0: aktuelles Thema. Mhm. Und da ist ja unter anderem die Kandidatin Lou. Ja. Und ich habe im Livestream gesagt, ich glaube, auf Lou, sie hat in ihrem Einspieler gesagt, dass sie meistens immer nur von Männern angesprochen wird und überhaupt gar nicht von Frauen. Ja, das ich habe ist gesagt, irgendwie, ja. Ich ja. auf ihr liegt, glaube ich, ein kleiner Fluch, weil sie zu schön ist.
1: Ja, hübsch, und, schön ist halt jetzt auch die Frage, ja, ja, es entspricht also, halt ja. deinem Ideal dann wieder, ne? Ja,
0: unter anderem so. Und daraufhin bin ich dann nach dem Livestream auf Lu zugegangen, wir dürfen noch darüber reden, ich habe gefragt und ähm, habe gesagt so, ey, ich habe im Livestream gesagt, ähm, ich nehme an, auf dir liegt irgendwie so ein kleiner Fluch, habe ich damit recht oder ähm, kannst du mal aus deiner Sicht das irgendwie erzählen, das würde mich voll interessieren und daraufhin, die Sprachnachricht hast du ja auch ähm, ja, gehört, willst ja. du vielleicht übernehmen?
1: Ja, sie hat auf jeden Fall gesagt, dass ähm, da so ein bisschen das Problem ist, dass sie das Gefühl hat, dass wenig Leute sie ansprechen, weil sie halt direkt immer abgestempelt wird mhm. und dass halt viele Leute ja auch nicht irgendwie sagen, hey, du hast eine gute Ausstrahlung, sondern immer direkt sagen, wow, du bist voll hübsch, ich will dich heiraten, also dass das so voll mhm. reduziert wird auf ihr Äußerliches.
0: Genau, sie meint, es ist 50-50, also ja. entweder wird sie so angesprochen, aber dann sagen auch zum Beispiel Menschen, ja, du bist nur so ein Typ für eine Nacht oder ja irgendwie sowas wird auch ganz äh, schlimm sexualisiert dann zum Beispiel. Oder das wird so gesagt, so nee, dich kann ich nicht heiraten, weil du zu dumm bist oder so. ne Oder weil ich glaube, du bist zu dumm. Das finde ich, find ich auch ganz schlimm.
1: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie, wenn man mal sie rein äußerlich betrachtet, was echt einfach scheiße ist, was man einfach nicht machen sollte, aber sie entspricht ja dem, also sie sie hat einfach diese vielleicht genau diese Merkmale, die du eben vorgelesen hast. Also sie hat ein symmetrisches Gesicht, sie hat eine reine Haut, sie hat einen Körper, der von der Medienbranche her perfektioniert wird. Mhm. Und dann hat man einfach schon ein paar Eigenschaften, die einen scheinbar dazu bringen, oder zumindest zumindest einen gewissen Schlag von Menschen dazu bringen, sie in eine Schublade zu stecken, mhm. was halt total bescheuert ist. Weil ich finde, das ist einfach Quatsch. Ja, voll. Und das ist halt total schade, weil sie ja dadurch natürlich total den Nachteil hat, auch wenn natürlich alle sagen, hey, beschwert dich nicht, du bist total hübsch, du siehst voll toll aus. Ja, aber was bringt es dir denn, wenn du dann reduziert wirst auf dein Äußeres die ganze Zeit? Also sorry, aber das ist ja auch scheiße.
0: Ja, du hast ja auch erzählt, dass dir das auch schon mal passiert ist ne? oder dir auch öfter irgendwie mal passiert.
1: Ja, also bei mir ist es ja jetzt nicht so, dass ich so, ein, so dieses typische, klassische Schönheitsideal habe, was so in den Medien gepusht wird. Ja, du hast so eine, so, eine, so eine Attraktivität an dir. Die, ähm,
0: du kommst so in, einem Raum, in einen Raum rein und man sieht dich. Ja, aber das kann...
1: Dankeschön, dass du das sagst, aber... <lacht> du bist, also natürlich sagst du das, so, mhm. das ist, wenn du das nicht sagen würdest, dann wären wir wahrscheinlich nicht zusammen, weil ich für dich ja auch diese Ausstrahlung habe, die ich für andere vielleicht nicht habe, was auch okay ist, so, ne?
0: Ja, doch, aber du hast so ein bisschen dieses Retching, vor allen Dingen, dieses Resting Bitch Face, so ein bisschen auch, weißt du, weil du, wenn man dich genauer kennt, weiß man, du überspielst einfach nur deine Unsicherheit mit Coolness, aber wenn man dich so das erste Mal sieht, denkt man so, oh mein Gott, wer ist sie? Das ist so, manchmal habe ich so das Gefühl, du kommst in so einen Raum rein und ich merke genau, wie unsicher du bist. Aber eigentlich wartet man nur noch darauf, dass so irgendwelche kleinen Vögelchen oder so dir die Jacke ausziehen, weil du manchmal aussiehst wie so eine Disney-Prinzessin, die so das Leben im Griff hat.
1: Danke. Wäre schön, hätte ich so kleine Vögelchen dabei tatsächlich. Würde ich mich freuen. Einen Vogel hast du aber in den Kopf drin. Nee, also ich finde irgendwie... Ich finde es irgendwie total schade. Ich meine, klar, bei mir ist es jetzt nicht so extrem oft gewesen, aber schon öfter, dass man irgendwie angequatscht wird und dass halt nicht irgendwie gefragt wird, hey, wie geht's? sondern halt direkt irgendwie so ein plumpes Kompliment kommt, was sich halt komplett aufs Äußerliche reduziert und wo ich halt schon direkt sage, sorry, da bin ich halt raus. So, das finde ich halt gar nicht geil. Mhm.
0: Gut, dass ich dich dann direkt auf deine Bildung reduziert habe und gesagt habe, für Elite-Partner hat es auch nicht gereicht. Ja, da habe ich gehabt. gedacht,
1: gut, gut, Juli. Das war ein guter Flirt-Move, da bin ich dabei. Mhm. Da komme ich mit, da steige ich ein ins Flirtmobil. (lacht) (lacht) Ja, nee, also irgendwie, ich meine, klar, man kann natürlich sagen, hey, du bist mir aufgefallen, ich finde dich voll hübsch oder so, okay. Mhm. Aber es gibt halt noch eine andere Kommunikation, die einfach nur ist, du siehst voll geil aus. Nee, zu dir, zu mir. Ja, nee, ist einfach, da habe ich, nee. Deswegen kann ich das voll verstehen, dass das irgendwie schade ist, wenn man da irgendwie drauf reduziert wird. Und ich glaube, wir müssen uns alle so ein bisschen davon lösen, weil Erstmal liegt natürlich Hübschsein und Schönheit einfach im Auge des Betrachters so. Und nur weil vielleicht gerade die Medienwelt sagt, es ist gerade total modern, den und den Körperbau zu haben oder die und die Gesichtsform oder die und die Augenpartie oder die und die Haarfarbe oder die und die Frisur zu haben, mhm. heißt es ja nicht, dass die Leute, mit denen du dich umgibst, das genauso sehen, dass sie nicht vielleicht eine andere andere Form von Schönheit in dir sehen oder in dem, was gerade gut ist.
0: Voll, weil ich wollte noch gerade mal darauf zurück, findest du denn, dass es so auch szeneabhängig ist, dass wir zum Beispiel in der queeren Welt, also jetzt eigentlich nochmal kurz reduziert auf den lesbischen Kreis, weil wir einfach lesbisch sind.
1: Ja, wir können natürlich nur von den, von der Bubble reden, in der wir uns gerade befinden. Wir sind da ja sehr eingeschränkt tatsächlich.
0: Ja, genau. Ähm, Würdest du sagen, dass wir da auch ein, bestimmten, ein bestimmtes Schönheitsideal haben? Oder dass sich das irgendwie gewechselt hat? Oder ich finde, der Kleidungsstil auf jeden Fall.
1: Ja, ich muss, du siehst
0: immer so nachdenklich aus. Ich habe das Gefühl, ich
1: muss es retten. Nein, es ist okay, mach weiter. Nee, es ist okay. Ähm, also ich finde, <lacht> <lacht> ich hätte nachdenken müssen, das ist also ich habe das Gefühl, dass auf jeden Fall der androgyne Typ viel präsenter geworden ist. Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass einfach wir jetzt mittlerweile in einer Zeit leben, in der es viel offener ist, sich auszuleben, was seinen Stil angeht.
0: Mhm.
1: Und ich finde es total gut, dass es so ist. Und ich habe das Gefühl, dass der androgyne Typ wahrscheinlich schon immer sehr präsent war, aber einfach nicht präsent wahrgenommen wurde. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass vor allem in der Lesbenszene, also in der wir uns jetzt befinden, die Modestile jedes Jahr sich wechseln. Hä, nee. Doch. Also natürlich, wir haben immer diesen Standardstil, dass du irgendwie Skater-Schuhe, also Vans oder sowas trägst. Ja. Skinny-Jeans, am besten noch mit kleinen das Rissen ist, in den das Knien. Das ist ein
0: Millennial-Ding, davon ein bisschen uns verabschieden. Ja, aber das habe ich
1: ja gesagt. Das ist dieser Stil, der immer irgendwie bestehen bleibt, oder? Ja, okay. Und dann ein, ein Oversized-T-Shirt und ein Pulli drüber. Das ist so gefühlt der Stil, der so immer geht. Aber dann wechselt sich das wieder jedes Jahr. Und jetzt haben wir, finde ich, gerade so einen Stil, dass die queere Community auch sehr in diese, in die Berlin-Friedrichshain-Mode-Richtung geht. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also du meinst irgendwie so kurze Hose, lange Lederjacke und irgendwie Hila und oder
1: wie? Mm, ja, aber auch ähm, so ein bisschen in diesen... <lacht> die Frage ist, warst du jemals in Berlin-Friedrichshain? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> okay. Ja, ja, schon. Da ja, war ein paar Jahre her, da habe ich das mal gefühlt. <lacht> Nee, weil ich finde, ich habe das Gefühl, dass die queere Community vielleicht dadurch, weil es mittlerweile auch alles akzeptierter ist, mm. mehr so in diese Moderichtung rausgeht und sich noch mehr traut. Mm. Also klar, wenn jetzt irgendwie Christopher Street Day ist oder irgendwelche Veranstaltungen, hatte ich immer das Gefühl, dass die queere Community da war und laut war und schrill war und getragen hat, was sie wollte. Ja. Aber dann hatte ich das Gefühl, in den anderen Monaten ist die Community so zurückgezogen gewesen und hat sich wenig so mit in diese in diese exzentrische Modewelt geworfen und jetzt habe ich das Gefühl, das ist nicht mehr so, sondern dass die queere Community eher sagt so ey, wir gehen mit, so wir machen auch richtig coole Stile und wir setzen jetzt mal irgendwie wir setzen jetzt mal einen Stil und ihr könnt mal zu uns gucken und könnt mal annehmen, was wir so cooles machen. Ich
0: glaube nicht, dass jemand das irgendwie extra macht, sondern dass sich einfach irgendwie so entwickelt.
1: Ein wütender Hund haben wir heute auch dabei. Ja. Was ist denn los heute? Das ist, glaube ich, nicht ihr Thema. Nein, nee, da wird sie richtig wütend, weil Äußerlichkeiten kann sie nicht mit umgehen. Ich glaube nicht,
0: dass jemand sagt, steht so vorm Spiegel und sagt, klar, damit setze ich jetzt einen Trend. Also ich glaube, dass sich das gerade auch in der Queer szene gerade so schön vermischt, dass ähm, das auch irgendwie so auf Gender-Roles irgendwie geschissen wird. Ja, das auf jeden Fall, so. aber das
1: ist ja auch zum Glück das, was mittlerweile ein bisschen mehr in der also außerhalb der Bubble ankommt, finde ich. Ja.
0: Und ich finde diese diese spezifische queere Mode mit zum Beispiel jetzt Regenbogen oder so ist nicht mehr so auf die Fresse Regenbogen. Also dass du früher konntest du nur T-Shirts kaufen, die waren dann einfach komplett in Regenbogen. Mittlerweile ist es so der Mode so ein bisschen angepasst. Hast also du mal hier so einen kleinen Regenbogen oder da mal so ein so ein Akzent, das finde ich dann zum Beispiel wieder ganz gut. Ähm, dass man mittlerweile auch eine viel größere Auswahl hat, so, weißt du?
1: Ja, voll. Aber kann man das jetzt irgendwie wieder zurückführen zu unseren Schönheitsidealen?
0: Nee, überhaupt gar Oder nicht. Überhaupt gar nicht. Nee, überhaupt okay. gar nicht. Also es war halt nicht
1: der Plan, du wolltest nicht darauf hinaus? Nö, ist ja halt auch okay. egal. Okay, will ganz frei, ganz normal. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, nächster Monat ist halt auch einfach der Pride Month. Also ich bin total gespannt, was da noch alles kommt. ne? Und vor allem bin ich richtig gespannt darauf, was die großen Firmen, die da mitgehen, was ich ja gut finde, Man sagt ja immer so ein bisschen so, ja, die Firmen machen das irgendwie nur Pinkwashing-mäßig und wollen irgendwie da ein bisschen was mitnehmen. Trotzdem finde ich es aber bei manchen Firmen gut, dass sie sich damit auseinandersetzen und wirklich auch mit queeren Creatoren zusammenarbeiten. Mhm. Und ich bin total gespannt, was gerade große Firmen, welche Personen sie sich da für ihre ähm, Kampagnen ausgesucht haben, weil das ja auch wieder so ein bisschen dann impliziert, was glaubt so die Welt außerhalb der Bubble, was das Ideal der queeren Community ist.
0: Ja, da hast recht. Das ist eigentlich voll ist interessant spannend. Äh, zu beobachten.
1: Da freue ich mich auch total drauf. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz
0: sagen, äh, noch mal kurz zurück auf unsere Schönheitsideale. Ich finde gerade, dass auch Princess Charming ganz gut äh, repräsentiert, wie verschieden man sein kann. Also ich finde, jeder der 20 Charaktere äh, ist irgendwie anders und sieht, jetzt mal wieder kurz runterbrechen aufs Aussehen, und sieht irgendwie anders aus und hat irgendwie einen anderen Stil.
1: Voll, das finde ich auch richtig, richtig gut. Und ich glaube, dass halt auch das richtig wichtig war, dass das gemacht wird und dass wir halt dort verschiedene, ähm, ja, verschiedene Stile einfach vertreten haben, dass alle Personen, die da mitmachen, einfach anders aussehen, weil auch gerade ja Princess Charming so ein bisschen stellvertretend für uns als Community einfach ausgestrahlt wird. Also wir dürfen nicht vergessen, Princess Charming ist jetzt gerade das erste Mal, dass das mit einer Frau als Princess gemacht wird und dass dort halt Personen dabei sind, die um diese Frau kämpfen. Mhm. Und das ist neu, und es ist gerade auf Platz 1 bei TV Now. Ich
0: habe schon wieder so es schnell so ausgesprochen. Ich meinte natürlich
1: KandidatInnen. Du hast gar nicht KandidatInnen gesagt. Habe ich nicht gesagt? Nein, du hast Personen gesagt, glaube ah, ich.
0: Ah, ich war mir jetzt gerade nicht sicher oh, und dachte, good. ich habe es bestimmt wieder f- zu schnell gesagt. Es ist, ähm, ist mir wichtig, dass wir das ja, richtig machen.
1: voll. Wenn wir da irgendwelche Fehler machen, haben wir, glaube ich, schon jeder Podcast-Folge erwähnt. Bitte sagt uns Bescheid, dass wir das im nächsten Podcast oder in der nächsten Aussage, die wir treffen, einfach verbessern können. Auf nett, aber... Ja, bitte, bitte sei nicht so gemein. <lacht> ich
0: ertrage es nicht mehr. Hast du denn jetzt noch gerade irgendwas, wo du so sagst, es gibt schon so ein, bestimmte, ein bestimmtes Ideal, dem ich irgendwie schon nacheifere, wo ich so sage, mir ist es schon wichtig, sportlich auszusehen oder mir ist es wichtig, dass ich lange Haare habe, weil oder sagst du einfach, ey, ich stehe morgens auf, äh, weiß ich nicht und mir ist egal, wie ich
1: aussehe. Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber ich habe jetzt nicht das Ideal, wo ich hinterher eifere. Also ich merke halt gerade tatsächlich, dass ich glücklicher wäre, wenn ich wieder ein bisschen definierter wäre. Und das liegt einfach daran, dass ich letztes Jahr noch viermal die Woche Tennis gespielt habe und es mittlerweile nicht mehr mache. Also es ist ein bisschen die eigene Schuld, die ich dahinter trage. Soll ich das sagen, woran es liegt? Ja, und an Süßigkeiten. Aber Weil du ist heimlich im Auto bist. <lacht> ist eine Kombination, würde ich sagen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich habe irgendwie eine Person, wo ich sage, boah, wow, das ist mein Vorbild, so möchte ich gerne aussehen. Ich glaube, davon habe ich mich noch nie so krass beeinflussen lassen.
0: Mhm. Ja, cool. Was denn bei dir? Äh, ich hatte immer so diesen Idealeinspruch, äh, wie so ein Surfergirl auszusehen, braun gebrannt, äh, längere wellige Haare und so ein Körper, der so top aussieht im Bikini. Ähm, wow. Aber Davon habe ich mich schon lange verabschiedet, also vor zehn Jahren oder so. Ich meine, hast du mal meine Abiball-Bilder gesehen? Ja, ja, ja. Ähm, Ich glaube, da kann man das so ein bisschen wiedererkennen, Ähm, nur dass ich natürlich da jetzt ein Abiball-Kleid habe. Aber da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dann haben mir Menschen geschrieben, ja, sorry, aber warum ziehst du denn dein Kleid an? Wie konntest du dich denn da irgendwie so beugen? dachte, ich habe mich in dem Kleid damals irgendwie schon wohlgefühlt. Warum auch nicht? Ich meine, ja, das es ist auch so, in der, in, der, in der Szene sagen immer alle manchmal, ja, wir sind zu tolerant und wir sind zu offen, aber beugst du dich mal, also was heißt beugen, ähm, weiß nicht, änderst du mal ein bisschen irgendwie dein Aussehen und siehst nicht so angepasst aus, sagen alle so, ja, wieso denn? Irgendwie? Voll,
1: kann ich total verstehen. Ich weiß auch noch zum Beispiel vor, ich glaube, drei Jahren auf der Hochzeit von meinem Bruder haben wir, also hast du auch überlegt, ob du vielleicht ein Kleid anziehen sollst, warum auch nicht, so, mhm. ich habe auch ein Kleid getragen, warum auch nicht, klar. Bei mir geht man vielleicht noch eher davon aus, dass ich ein Kleid trage, weil ich halt nach außen mehr girly wirke. Dabei bin ich eigentlich eher die, die am allerliebsten mit Oversized-T-Shirts rumrennt und ja. irgendwelchen riesigen Pullovern so. Aber und das
0: steht mir auch nicht, das passt nicht zu meiner Körperform. Aber ich muss sagen, du wirst auch richtig howdy hot aussehen in so einem Hosenanzug.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass das mein Ding ist so. Mhm. Ich weiß es nicht. Ja crazy, ich, ich habe keine Ahnung, ich fand zum Beispiel, weil wir gerade von Kleidern reden, bei Princess Charming auch mega cool, dass die KandidatInnen, die da mitgemacht haben, halt sowohl Jeans und ein bisschen leger les- getragen haben, ja. als aber auch Kleider, als aber auch Röcke, hohe Schuhe, Turnschuhe, Hosenanzüge, Blazer, alles, was, alles, einfach alles und ich liebe es, das mhm. finde ich wirklich toll. Ja. Deswegen äh, auf Irgendwie jeden Fall fehlt da noch die, Jogginghose für die Show. Hose. Ja, aber nicht an dem Abend.
0: Ja, irgendwann, doch. Einer, irgendeine Person muss das schon mal in nee, Jahren, so nee, Nein, ich Quatsch.
1: Nicht. Ähm, cool. Ja, ich glaube, ich habe
0: mir alles so von der Seele geredet und
1: du? Ja, ich überlege gerade noch, ob ich irgendwie, also ich bin noch irgendwie nicht zu einem richtigen Punkt gekommen, was ich jetzt, oder ob du jetzt ein schönes Ideal hast, oder ob ich ein schönes Ideal habe, dem man nachjagt. Und, und ich
0: weiß, was das schönste Ideal Schönheitsideal ist. Was denn? Herz am rechten Fleck.
1: Wow. Wo hast du es her? <lacht> Das klingt halt richtig nach so, einem, nach so einem Ding, was deine Mutter dir schickt, wo einfach so ein Bild ist von so einem Sonnenuntergang und da steht halt, das schönste Ideal ist. Das schönste Ideal ist, wenn Herz im Recht Nein, nein, ist. soll ich dir
0: sagen, was meine Mutter geschickt hätte? Habe ich ja. auch noch gefunden. Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet.
1: Oh, wow. Hm. Dann bist du wirklich nicht so schön.
0: Ja, du hast auch ein Gesicht, das kann auch nur eine Mutter lieben. <lacht>
1: <lacht> Kennst du den Spruch nein. nicht? Nein. Du hast mir gar nicht zugehört, was ich gesagt habe, oder? Hm. Nochmal? <lacht> Du hast gesagt, schön ist alles, was man mit Liebe betrachtet, und ich ja. habe gesagt, dann bist du nicht so schön. Oh nein, du Kiss musst lachen, heart du musst is lachen. Is a dead
0: broken? Nee, schon, schon, habe ich schon richtig gerade gehört, aber hab hast ich schon du wieder, schon ignoriert? Hab, ja, ich weiß auch nicht, wie soll ich das machen. Ich muss
1: aufmerksamer sein für deine Witze. Ja, und vor allem musst du, wenn du mir Fragen stellst, mich antworten lassen. <lacht> so. Aber irgendwie, aus deinem das? Mund kommt eh noch ich antworte einfach selber.
0: Das ist in deinem Kopf so. Aber irgendwie hast du manchmal Brauchst du mir zu lang, Dann guckst du so hoch und dann weißt du, okay, du brauchst noch so 21, 22. <lacht> und dann plapper ich irgendwie schnell los, weil ich habe mich ja auf dieses Thema vorbereitet. Ich habe ja schon meine Antwort quasi. Ja, ich
1: weiß. So, mhm.
0: Und äh, da wollte ich dir einfach ein bisschen Zeit verschaffen, weil manchmal ist es ja auch schwierig, wenn man sich so unterhält. Und der eine hat schon irgendwie alles parat und du musst natürlich noch ein bisschen überlegen, was natürlich normal ist für so ein Thema, wo, was irgendwie jetzt auch nicht ist. Ich finde es auch heikel, muss
1: ich sagen, darüber zu sprechen, weil ich habe, glaube ich, Angst davor, dass wir jetzt Dinge sagen... Also es ist halt einfach nur mal so, wenn wir irgendwas am Podcast sagen, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ja, ich finde Schönheits-OPs sind okay, ich werde sehr viele Nachrichten bekommen von Leuten, die es nicht okay finden. Mhm. Und das ist halt immer so ein bisschen schwierig, dass man da halt aufpassen muss, dass es in einem Kontext gesagt wurde, wo ich jetzt gesagt habe, okay, ich finde es zum Beispiel nicht okay, wenn ich mir jetzt einfach just for fun tausend Sachen ändern lasse, weil ich aussehen will wie irgendjemand aus dem Fernsehen. Das finde ich nicht gut. Aber ich finde es okay, wenn du mit dir selber einfach schon echt oft oder lange schon struggles, weil irgendwas dich persönlich stört, Mhm. wenn du das änderst. Und ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen bei so einem Thema, gerade was halt diese Äußerlichkeiten angeht, super sensibel einfach auch agieren, damit man auch niemanden verletzt, weil es kann ja auch nur mal sein, dass irgendjemand vielleicht sich absolut von diesem Thema jetzt getriggert wird und sagt so, ey, das ist ich fühle mich so unwohl mit mir selbst und ich kann mir das nicht anhören und das verletzt mich total, das ist einfach dann schade so. Aber da da muss man einfach sensibel irgendwie sein und aufpassen, finde ich. Ja, wenn man danach geht, muss man bei jedem
0: Thema, was man irgendwie anspricht, sensibel sein. Ich meine, man hat immer noch die Macht über seinen eigenen Körper.
1: Niemand wird dich jetzt zum äh, Chirurgen schicken und sagen, ähm, so, Ja, aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass es bei manchen Leuten, die vielleicht unzufrieden sind mit ihrem Körper, unglücklich, einfach, warum auch immer, kann es ja auch einfach einen medizinischen Hintergrund haben, wie bei dir mit dem dem Du ja, hast den ich weiß auch, Luxus, du konntest dir das leisten, das entfernen zu lassen, ne?
0: Genau, das wollte ich nämlich auch also, sagen. Ich war nämlich auch in der Klinik und da war ein Mädchen, die hatte das also die hatte das wirklich nochmal dreimal so schlimm wie ich und die konnte sich das nicht leisten. Und die hat dann da mit dem Arzt gesprochen, ob das vielleicht die Krankenkasse dann irgendwie übernehmen ähm, kann. Und der Arzt hatte auch irgendwie so einen Bericht äh, ausgefüllt. Und dann dachte ich mir auch so, ey Lieber verzichte ich selber, wenn meine Krankenkasse jetzt übernehmen würde, äh, auf diesen Anteil, damit Leute, die das wirklich noch viel, viel schlimmer haben, es bezahlt bekommen. Ja. Ähm, und ich kann mir das, konnte mir das halt damals zu dem Zeitpunkt
1: leisten und dann zahle ich es halt einfach selber, weil ich es nicht so schlimm habe. Aber das ist halt, es war halt, also das sind, die OPs waren ja sehr teuer und das ist ein krasses Privileg, sich das leisten zu können. Toll. Und deswegen ist auch jeder andere Schönheitseingriff ein Privileg, natürlich. Und das ist halt auch, finde ich, muss man sensibel halt betrachten. So, aber ist es nicht eigentlich auch schon irgendwie ein Schönheitseingriff, wenn ich mir jeden Tag so viel Make-up ins Gesicht packe, dass man meine Konturen nicht mehr sieht? Ich glaube, also, ab jetzt wird es kritisch. Ja, <lacht> so schwierig. Also,
0: Keine Ahnung, ich glaube, irgendwie muss man sich selber wohlfühlen. Die einen machen es weil sie einem Schönheitsideal entsprechen wollen. Die anderen machen es, weil sie ihren Eltern nicht ähnlich sehen wollen. Die ja. anderen machen es wieder aus
1: anderen Gründen. Also da kannst du es ja auch nicht pauschal sagen. Also Hast du die Debatte mit den Sommersprossen mitbekommen? Mm-mm. Also ist ja so ein, ja kein Trend, aber es machen ja einfach viele, dass sie sich diese Freckles halt so aufzeichnen mit Henna oder mit Extra-Stiften, die man dafür kaufen kann. Und es sieht ja auch cool aus, das steht den Leuten dann ja auch. Und da gab es einen richtigen Aufschrei, weil viele Leute ja Sommersprossen einfach haben und dagegen nichts machen können. Und die sagen so, ey, ich schminke mich jeden Tag und versuche das zu überdecken, weil ich das so schlimm finde. Und du machst Tutorials, wie man sich es anmalt. Und das finde ich ganz schlimm, dass du praktisch so eine Sache ähm, kommunizierst und nach außen da raus trägst und mich macht das total fertig, weil ich nicht dagegen, nichts dagegen ändern kann. Finde ich schwierig,
0: weil das für mich, äh, also.
1: Das ist halt so ja, wie man mit auf. glatten Haaren und Locken so ein bisschen, oder?
0: Ja, ich weiß, ich, weiß, wie ich das Ei flombieren. Aber ich finde. Mh, anstatt irgendwie zu sagen, klar, ich kann mir vorstellen, früher wurde man echt dafür gehänselt, auch zum Beispiel Kinder mit roten Haaren wurden gehänselt Oder dann gab es dann hier auch diese, diese Idioten da, wie hießen die denn? Ähm,
1: ich weiß nicht, was du meinst.
0: Ähm, da da gab es doch irgendwann den Spruch so seelenlos oder so, wie hießen die denn? New Kids oder so. Weiß ich nicht. Da, war das auch irgendwie, da wurden alle dann plötzlich seelenlos genannt und so, fand ich auch immer ganz schrecklich. Aber dann irgendwie mal sowas auf. Also, hm, das ist natürlich schwierig, aber vielleicht mal... Den Umkehrschluss zu sehen, dass es irgendwie äh, jetzt gerade trendy ist, dann vielleicht auch zu denken, aber voll schön, vielleicht, ähm, dass, dass gerade dieses Umdenken stattfindet und das jetzt plötzlich so ein Schönheitsideal ist. Klar kann ich verstehen, wenn du dann dich ein Leben lang irgendwie dafür schämst, so, aber
1: ich finde. Also man muss sich dafür nicht schämen, das kann man nicht verstehen, aber man nein. kann. Jeder hat seine eigenen. Dinge, die ihn an einem selber stören. Das ist okay. Das meint mein Ja, Team. ich finde es
0: halt immer komisch, mit, mit dem Finger auf Menschen zu zeigen, die irgendwie so, so Dinge positiv machen eigentlich. Eigentlich machen sie ja nichts anderes als ähm, ich war das ist schwierig, ne. Ich hatte nie Sommersprossen, Nein. aber, posi- also Sommersprossen positiv darzustellen. Man darf halt nie vergessen, da kann ich immer nur meinen Opa zitieren. Wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, zeigen halt drei auf einen selbst, weil daran, damit macht es sich ja auch nicht besser. Die hat ja auch irgendwie ein Schönheitsideal äh, im Bild, dass man, äh, im Kopf, dass man keine Sommersprossen haben darf und haben sollte und vertritt dann dieses Bild. Also weißt du, ich meine.
1: Ja, aber ich glaube, das Ding ist halt einfach, wenn du halt keine Sommersprossen hast und du zeichnest also das, die Sommersprossen stehen gerade auch stellvertretend für alles andere tatsächlich. Mhm. Und du du zeichnest sie dir auf und sagst so, ja, heute habe ich mal Lust auf Sommersprossen. Ich zeige euch mal, wie das geht. Ganz einfach. Und dann kann man es einfach wieder abwaschen. Und damit implizierst du halt. So ein bisschen dieses, ich kann es wegmachen, wenn ich es nicht mehr haben will. Und das ist, ich habe es auch gerne nicht und ne. Und ich glaube. Aber das, das machst ist du doch mit Make-up genauso. Du kannst es dir da auch, also
0: du kannst ja theoretisch kann auch ja über
1: Ja, aber ja, ich, ich finde es trotzdem also, kritisch. Ich,
0: ich finde es halt irgendwie, das ist die einen sagen so, die anderen sagen so, das ist ja jetzt auch der Trend zum Beispiel in Amerika, dass du dicke Oberschenkel haben darfst. Ich habe mich ein Leben lang für meine Oberschenkel geschämt und ich sage jetzt auch nicht so, Leute, hört mal damit auf, ich habe mich jetzt ein Leben lang dafür geschämt. Ich denke eher so, dass das so ist, dass man, dass es eher, das Problem ist, glaube ich, eigentlich, dass die Person, die das gemacht hat, an sich selber arbeiten muss und sich selber akzeptieren sollte, wie sie ist, ist immer leicht gesagt. Die
1: Welche Person jetzt? Sorry.
0: Die gesagt hat, macht es nicht mit den Sommersprossen, ist so das war kacke und so. Ähm, weil ich glaube, man muss sich irgendwie lieben lernen, um offen für anderes zu sein. Ist jetzt irgendwie so meine Meinung. Ich, ich weiß auch nicht, ich würde mich auch freuen, wenn, keine Ahnung, plötzlich wieder irgendein anderes. Sache trennt wird, ich weiß nicht. Ich finde es auch zum Beispiel Marm jeans finde ich gerade ganz schrecklich, weil die ja mir einfach kacke aussehen. Aber du hast dir doch
1: eine gekauft. Ja,
0: weil ich es auch mal gucken wollte so. Und jetzt denke ich mir so, nee, kann ich mich, sehe ich mich selber nicht drin, aber ich freue mich trotzdem für andere, die darin gut aussehen.
1: Aber du bist auch ein sehr gönnerhafter Mensch irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Mhm. Ich glaube wir könnten einfach festhalten, dass Schönheitstrends, Schönheitsideale halt immer im Auge des Betrachters liegen. Natürlich gibt einem die mediale Welt irgendwas vor, so gar keine Frage. Aber davon sollte man sich halt nicht beeinflussen lassen, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, egal was jetzt gerade irgendwie modern ist oder was Trend ist, ist es in fünf Jahren halt auch schon wieder raus.
0: Ja, aber es ist auch immer so, man will ja auch immer das haben, was man nicht hat. Ne? So entstehen ja auch so gewisse Schönheitsideale. zum Beispiel wollten damals im Mittelalter alle blasse Haut haben und, ähm, ich weiß nicht, teure Kleider tragen. Die meisten, der, die, 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 der Großteil der Bevölkerung war einfach Bauern, die haben auf dem Feld gelebt und hatten dunkle Haut deswegen, weil die halt von der Sonne gebräunt ja. wurden. Und die wollten dann alle trotzdem irgendwie aussehen, als hätten sie blasse Haut. Also man will immer irgendwie das, was man nicht will. Darf man halt irgendwie auch nicht,
1: nicht aus den, äh, genau ja, nicht, hat, das darf man halt auch nicht aus den Augen verlieren das, ich, ich finde also ich glaube halt das Wichtigste ist dass du mit dir und deiner Seele im Reinen bist und ob du jetzt blonde Haare hast braune Haare hast ob du groß klein bist dick oder dünn bist scheißegal das ist halt auch immer eine Sache die im Auge des Betrachters liegt und wenn du um dich herum Leute hast die dich lieben so dann überleg doch mal warum lieben sie dich sie lieben dich nicht weil du blonde Haare hast sondern sie lieben dich wegen deinem Charakter und das ist, ist so das was zählt oder ja finde ich gut Und ich würde sagen, lass uns damit noch in die Organisation of the Week starten und dann die Folge für heute beenden. Das ist die Rubrik Homie of the Week. Wir haben für euch heute eine Organisation dabei, die sich dafür einsetzt, dass die Elternschaft auch in Regenbogenfamilien ab der Geburt des Kindes anerkannt wird. Die Organisation heißt No Adoption und genauso heißt auch das gleichnamige Instagram-Profil und auch die Internetseite. Wir haben zu dieser Organisation eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die wirklich sehr, sehr liebe Worte gefunden hat, um die Organisation zu beschreiben. Und deswegen werden wir das einfach gerne vorlesen, weil wir es nicht besser als sie machen können.
0: Ja, ich, ich lese einmal ganz kurz vor: Bitte an euch, Doppelpunkt. Vielleicht könnt ihr als Homie of the Week-Organisation mal die Initiative No Adoption vorstellen. No Adoption ist eine deutschlandweite Organisation, die an der Seite von Regenbogenfarm gegen das momentan geltende Abstammungsrecht und für die Gleichbehandlung eben dieser Familien kämpft. Denn in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und in Partnerschaften, in denen eine Person keinen Geschlechtseintrag... Oder den Geschlechtseintrag divers hat, hat ein neugeborenes Kind immer nur einen Elternteil. Das ist diskriminierend für das Kind und den zweiten Elternteil. Ehe für alle, naja, vordergründig vielleicht. Und dann könnt ihr bitte eure Reichweite nutzen,
1: darauf aufmerksam zu machen. Und das machen wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Auch wenn uns das Thema jetzt persönlich nicht wirklich betrifft, betrifft es uns ja doch irgendwie, weil wir natürlich Teil der Community sind und weil unsere Freunde auch gerade teilweise Kinder bekommen haben oder halt in so einem Prozess sich gerade befinden. Und wahrscheinlich auch viele von euch sich damit auseinandersetzen. Und deswegen würden wir euch einfach mal bitten, da mal vorbeizuschauen, vielleicht einfach mal der Seite zu folgen, einen Kommentar zu hinterlassen und wenn ihr Bock habt, euch einfach mit für dieses Thema einzusetzen.
0: Würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen.
1: Und damit schicken wir euch in die Woche und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Damit sage ich Tschaußen und macht's gut. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine
0: Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.
1: Thank you.